0: manajemen strategi oh, sebab komponen matchup dan evolusi manajemen strategik dilihat dari perspektif pemegang saham perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan memperoleh laba peningkatan harga saham penguasaan pasar-pasar dan tumbuh sehat berusia panjang untuk mencapai tujuan tersebut manajemen perusahaan merumuskan mengimplementasikan dan mengendalikan manajemen strategik. Manajemen berusaha meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara membangun keunggulan bersaing yang diperlukan untuk mengeksploitasi peluang bisnis dan menghadiri ancaman, menghindari ancaman bisnis yang berasal dari lingkungan bisnis. Manajemen juga mempertimbangkan visi yang perlu dibangun agar tujuan ekonomisnya dicapai seiring dengan pembentukan karakteristik perusahaan. Manajemen strategik setidaknya memiliki empat komponen, yaitu lingkungan bisnis, manajemen lingkungan bisnis, manajemen visi dan strategik. Dilihat dari substansi dan prosesnya, komponen tersebut melahirkan banyak mas hub. Masjab lingkungan memberikan perhatian besar pada lingkungan bisnis Sebaliknya masjab sumber daya menilai bahwa keberhasilan perusahaan lebih banyak ditentukan oleh penguasaan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki Masjab berbasis nilai memberikan tekanan pada pentingnya visi sebagai sumber energi utama dalam menumbuh kembangkan perusahaan Masjab rasional menyatakan bahwa manajemen strategik disusun dan diimplementiskan sepenuhnya mengikuti proses yang logis rasional Semuanya teranjang dengan tahapan yang jelas dan linear Sebaliknya, masa proses menyatakan bahwa ada elemen seni dan intuisi dalam manajemen strategik Dan oleh karena itu selalu terbuka kemungkinan adanya dadakan dan perubahan sesuai dengan perubahan konteksnya Manajemen strategik juga mengenal tiga tingkatan atau dataran strategi Yang pertama adalah strategi korporat digunakan oleh perusahaan yang eh, telah memiliki lebih dari satu indi bisnis Teridentifikasi dalam banyak ragam usaha Strategi pada tingkatan bisnis menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh satu unit usaha strategis sebagai pembeda dalam harga dan keunikan untuk memerebutkan konsumen dan bersaing dengan perusahaan lain strategi fungsional menguraikan lebih jauh apa yang ada dalam strategi bisnis ke dalam manajemen fungsional agar lebih konkret dan terukur strategi korporat merupakan payung tertinggi dari kedua strategi yang disebutkan belakangan Strategi bisnis dan fungsional merupakan terjemah lebihlah jauh dari strategi korporat. Oke, okay, ini bab oh, ini kita tutup dulu. Evolusi dan praktek manajemen strategik. Pada mulanya, substansi manajemen strategik amat sederhana, pada awal usianya itu masih banyak bersinggungan dengan manajemen keuangan dan berdimensi waktu pendek Dalam perkembangannya, cakupan waktunya menjadi lebih panjang dan meluas sampai pada usaha untuk menggabungkan keseluruhan manajemen fungsional Manajemen strategik berkembang lebih jauh dengan menemukan formatnya sendiri, yang khas dan syah disebut sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ketika itu, kerangka teoritis yang logis dan rasional dibangun dan di saat yang bersamaan, alat analisisnya juga mengalami peningkatan kecanggihan. Belakangan ini, seni dan ilus intuisi kembali menguat seiring dengan tajamnya kritik yang Diajukan. manajemen strategik dilihat dari dimensi teknis operasionalnya juga berbeda antara dahulu sebelum 80an dengan periode e, sesudahnya ada pergeseran dalam banyak elemen, misal, elemen misalnya sejak e, dari filosofi dan asumsi yang digunakan, pendekatannya dipakai cakupan waktu sampai pada bentuk teknisnya ujung Be ujungnya berpengaruh pada formalitas dan rincian manajemen strategik. Kecenderungan pada format yang lebih informal dan tidak detail semakin terlihat. Praktik manajemen strategik di Indonesia memberikan tekanan pada pentingnya peran lingkungan bisnis sebagai penentu utama keberhasilan kinerja perusahaan. Keunggulan bersaing belum dikembangkan dan visi masih lebih banyak sebagai pajangan. Keunggulan baru ditemukan pada efisiensi operasi Belum sampai pada keseluruhan aspek manajemen Pada pasca krisis ada harapan praktek tersebut mengalami perubahan secara signifikan Tetapi ternyata harapan tersebut tidak begitu saja Tersebut tidak begitu saja dengan mudah direalisasi nah, Sulit direalisasi Oke, segitu Prinsip dasar dan pendekatan dalam analisis lingkungan bisnis makro. Di samping terbatas, lingkungan bisnis memiliki karakteristik seperti berikut ini: terus berubah, penuh ketidakpastian, sinyal lemah, dan oleh karena itu sulit dikendalikan. Ketidakpastiannya bervariasi sejak dari tingkatan yang rendah sampai tingkatan yang tinggi. Pada tingkatan yang masih rendah, manajemen masih dapat memperkirakan. Eh, memperkirakan kecenderungan yang terjadi berdasarkan tanda-tanda lambau. Pada derajat ketidakpastian tinggi, alternatif kemungkinan begitu banyak. Pada masa ini kecenderungan tak yang terakhir tersebut yang lebih yang lebih sering dijumpai Manajemen perlu membangun kepekaan perusahaan yang diperlukan dalam mendeteksi secara dini perubahan lingkungan bisnis. Tidak perlu terlalu cemas atau Tidak, tidak perlu terlalu cemas akan tetapi juga tidak harus ketinggalan Manajemen juga perlu membangun tradisi dalam melakukan pilihan pendekatan dan teknik analisis Yang diperlukan dalam memperkirakan perubahan dan ketidakpastian lingkungan bisnis Di samping itu manajemen juga perlu menyiapkan pilihan antisipasi strategi Dengan mempertimbangkan resiko yang dihadapi dan kemungkinan hasil yang diperoleh sementara uh, rincian analisis lingkungan bisnis makro ya analisis lingkungan ekonomi meliputan analisis sumber daya alam sumber daya manusia modal domestik cadangan devisa dan prasarana dasar di samping itu juga dijelaskan cara rincian analisis lingkungan teknologi politik hukum sosial budaya dan Kependudukan juga beserta Implikasi manajerialnya Analisis lingkungan politik mencakup variabel Ideologi negara, stabilitas politik Lembaga negara, hubungan internasional Dan peran pemerintah Dengan sosial budaya mencakup struktur Dan dinamika sosial, persepsi tentang Manusia, ruang dan waktu Agama, peran gender dan bahasa Lingkungan kependudukan membahas tentang Tingkat pertumbuhan penduduk, struktur usia Urbanisasi, migrasi dan status Kesehatan Analisis lingkungan bisnis makro biasanya menggunakan data sekunder Manajemen perusahaan perlu mem memanfaatkan data yang dipublikasikan Dan juga data yang tidak dipublikasikan Oleh karena itu, manajemen perlu lebih hati-hati dalam melihat tingkat validasi dan re Reliabilitas data Apalagi seperti banyak diketahui bahwa data di negara sedang berkembang sering bersifat asli tapi palsu Pada bagian akhir, diperkenalkan secara ringkas uh, tentang matrik lingkungan bisnis yang nanti akan dijelaskan lebih detail pada uh, kegiatan belajar berikutnya. Analisis Lingkungan Industri Struktur pasar, tempat di mana perusahaan beroperasi mempengaruhi pilihan strategi dan perilaku perusahaan di pasar yang pada ujungnya berpengaruh pada baik buruknya kinerja perusahaan Setidaknya dikenal 5 jenis struktur pasar yaitu monopoli, oligopoli, dominan, oligopoli pekat, persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna Jenis pasar yang disebut pertama dan terakhir hampir tidak pernah ditemui amat sangat jarang dalam dunia nyata pemilik dan manajemen perusahaan selalu berkehendak agar perusahaan yang dimiliki dan dipimpinnya berada pada struktur pasar yang mendekati monopoli karena struktur pasar tersebut menjanjikan bukan jaminan adanya kinerja perusahaan yang lebih baik ada banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya struktur pasar antara lain tingkat kedewasaan industri, partisipasi Partisipasi pemerintah, struktur biaya, diferensiasi produk, derajat integrasi industri, jumlah dan tingkat konsentrasi pembeli, skala ekonomi, bangsa pasar, tingkat konsentrasi pasar, dan halangan mas memasuki pasar Tiga determinan yang disebut terakhir merupakan faktor-faktor terpenting Ketika perusahaan tertentu sudah berada dalam struktur pasar yang dinilai menguntungkan, misalnya mendekati monopolistik, perusahaan tersebut cenderung berusaha menghalangi pesaing potensial untuk memasuki pasar dengan menciptakan halangan memasuki pasar yang lebih tinggi. Di samping analisis lingkungan industri yang terkesan serba sistematis, yang ter, terkesan serba sistematis tersebut, perusahaan biasanya juga melakukan analisis pesaing. Saing secara individual sebagai data tambahan pengambil keputusan strategi Konstruksi skenario model Royal Dutch atau Shell Model skenario ini sepertinya semakin populer sebagai salah satu alat analisis Yang digunakan untuk memproyeksikan berbagai kemungkinan masa depan Sebagai akibat semakin tingginya ketidakpastian lingkungan bisnis Di Indonesia metode skenario mulai dikenal sekalipun belum populer eh, sepopuler di negara lain. 9 tahapan yang diperlukan untuk menyusun skenario yaitu identifikasi pokok persoalan, identifikasi aktor, kekuatan penentu utama, kecenderungan dan ketidakpastian, matrik inti skenario, cetak biru skenario, narasi skenario, opsi strategi dan kuantifikasi dan monitoring. Identifikasi pokok persoalan yang merupakan langkah pertama dinilai merupakan tahapan kritis karena menjadi penentu keberhasilan tahapan selanjutnya Hendaknya dilihat bahwa kesembilan tahapan tersebut bukanlah tahapan mekanistik yang kaku Akan tetapi tetap membuka peluang adanya proses kreativitas Yang merupakan kartus pokok mendesain sekenario Bagian kedua menjelaskan tentang contoh konstruksi skenario untuk sebuah perusahaan pers di Amerika Serikat ketika perusahaan tersebut mulai risau tentang kemungkinan masa depan yang dihadapi karena ada penemuan teknologi baru secara detail dijelaskan bagaimana kekuatan lingkungan bisnisnya yang memuari terbentuknya empat kemungkinan skenario yaitu bisnis as usual without twist, unbundling of information and advertising consumer in control, and cyber media narasi keempat alternatif skenario juga disampaikan sekalipun amat ringkas. Kekuatan dan kelemahan perusahaan. Ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan yang termasuk kategori model teknikal dan manajerial. berbagai pendekatan tersebut antara lain adalah manajemen fungsional, rantai nilai unit keunggulan bersaing, PIMS 7S, sumber daya dan kompetensi inti pendekatan yang klasik dan paling populer adalah pendekatan manajemen fungsional yang melihat keunggulan dan kelemahan perusahaan berdasarkan empat macam manajemen fungsional yaitu pemasaran, keuangan, sumber daya manusia dan operasi pendekatan rantai nilai sering dinilai lebih detail dibanding pendekatan manajemen fungsional pendekatan unit Keunggulan bersaing dinilai lebih efisien dalam implementas implementasinya. Kini pendekatan sumber daya dan kompetensi inti juga semakin mendapatkan tempat. Setelah menentukan jumlah variabel dilakukan, manajemen perlu melakukan langkah lanjutan dengan mengevaluasi variabel yang telah dipilih dengan membandingkan de membandingkannya dengan salah satu dari empat kemungkinan variabel yang telah dipilih dalam Dapat dibandingkan dengan salah satu teknik berikut Kinerja dan kompetensi masa lalu perusahaan Teori evolusi produk Pesaing dan faktor kunci keberhasilan ini Tidak dilarang membandingkan dengan lebih dari satu majam Analisis keunikan kepemimpinan Pendekatan keunikan kepemimpinan eh, Ini belum dikenal di Indonesia Pada skala dunia Jika tidak keliru juga belum dikenal Pada skala yang disebut keduanya hanya dikenalkan masing-masing perspektif atau komponen dari PKK Belum merupakan satu kesatuan yang kemudian dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan Berbeda dengan pendekatan lain, PKK tidak memberikan tekanan pada aspek teknis manajerial Seperti yang selama ini dikenal dalam berbagai metode evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan Perhatian PKK lebih diarahkan pada aspek kepemimpinan, kemampuan menggerakkan organisasi, dan melakukan perubahan yang kini semakin banyak dibutuhkan oleh perusahaan Ketika derajat dinamika lingkungan bisnis, tempat perusahaan beroperasi semakin tinggi Bagi perusahaan yang sedang dalam kinerja tidak sehat, apalagi jika sebab ketidaksehatannya berasal dari lingkungan bisnis, pendekatan ini seyogyanya digunakan EKK di Kaji memperkenalkan empat macam keunikan kepemimpinan dalam perusahaan yang dilihat dari empat perspektif manajemen fungsional yakni tumbuh ok tumbuh okokra okokratis TA puncak borjuis PB stabil aristokratis SA dan turun Birokratis TB kepemimpinan PTA terbentuk oleh kepemimpinan yang dalam aspek pemasaran dan keuangannya berorientasi agresif prospektif inovatif dalam aspek operasi dan mengikuti metafora Zeus dalam pengelolaan sumber daya manusia kepemimpinan PB terjadi jika dilihat dari aspek pemasaran berkarakter sebagai analis analyzer, bercirikan superior dalam manajemen keuangan Inovatif, imitatif dalam operasi Dan mengikuti metafora Atenian dalam manajemen sumber daya manusia Kepemimpinan SA berbentuk, Terbentuk ketika orientasi pemasarannya Bersifat defensif Atau defender Pasif dari sisi keuangan Imitatif, inovatif dari aspek operasi Dan mengikuti pola Apolonian, Dionisian Dalam mengelola sumber daya manusia Kepemimpinan TB Kepemimpinan TB lahir ketika secara pemasaran perusahaan lebih berorientasi reaktif, reaktor suboptimal dari sisi manajemen keuangan imitatif dari aspek operasi dan terlihat kekakuan yang berlebihan dalam pengelolaan SCM oke okay. modul 4 cukup sekian analisis TOWS Analisis TOWS atau sering juga disebut dengan SWOT tidak berlebihan jika dikatakan sebagai alat analisis yang paling sering digunakan dalam membantu mendesain rancang bangun strategi di Indonesia. Di belahan dunia yang lain, posisi terpopuler tersebut juga masih dimiliki sekalipun di sisi lain, kritik keras terhadapnya juga sering uh, dan masih terus dilontarkan Dengan segala variasi yang dimiliki, kesemua model analisis TOEWS memiliki karakter sederhana tidak rumit dalam penerapannya Analisis TOEWS-K yang diperkenalkan oleh Wei Rich 1982 merupakan salah satu varian alat analisis TOWS yang dapat dinilai paling sederhana Pada dasarnya alat analisis TOWS bersifat kualitatif Dalam penyusunannya lebih banyak mengandalkan pada keunggulan, pengalaman, dan intuisi manajemen Dengan melakukan penyederhanaan yang agak berlebihan Alat analisis tersebut hanya sekedar menuntut manajemen untuk membuat Daftar tentang keunggulan dan kelemahan perusahaan yang dipimpinnya Dan kemudian menghadapkannya dengan peluang dan ancaman bisnis yang dihadapi Dengan membenturkan variabel internal dan eksternal tersebut Kemudian manajemen diminta untuk mempertimbangkan kemungkinan pilihan strategi bisnis yang mungkin dapat dielaborasi Lebih jauh untuk diimplementasikan Sementara itu kita lanjut ke matrik SWOT 4 kuadran. Matrik SWOT 4K juga memiliki tingkat popularitas yang tinggi Tidak kalah dengan matriks TWSK Dilihat dari tingkat kemudahan perumusannya Matrik SWOT 4K masih dapat dikatakan sebagai matrik yang sederhana Pada dasarnya penyusunan matrik SWOT 4K juga dimulai dengan inventory kekuatan dan kelemahan perusahaan Serta peluang dan ancaman bisnis yang dihadapi Matrik tersebut terbentuk dengan sedikit sentuhan kuantitatif Yakni memberikan bobot dan nilai untuk masing-masing variable yang ditentukan Yang menjadi dasar perhitungan nilai tertimbangnya Posisi perusahaan dalam kuadran ditentukan oleh selisih nilai tertimbang Antara kekuatan dan kelemahan perusahaan di satu sisi Dan selisih nilai tertimbang antara peluang dan ancaman bisnis yang dihadapi Posisi perusahaan yang berada di kuadran 1 seyukianya menerapkan strategi pertumbuhan Kuadran 2 mengindikasikan perlunya strategi stabilisasi Sedangkan posisi perusahaan yang berada pada kuadran 3 perlu melakukan strategi penyihakan. Perusahaan yang berada pada posisi kuadran 4 disarankan mengimplementasikan strategi diversifikasi Pada mulanya matrik Swot4k didesain untuk membantu menemukan strategi pada tingkat korporat yakni perusahaan yang memiliki lebih dari unit lebih dari unit usaha strategis dalam perkembangannya matrik tersebut juga digunakan untuk menentukan posisi bisnis dan implikasi strategisnya yang bagi perusahaan yang hanya memiliki satu unit usaha bahkan matrik ini juga digunakan untuk menentukan posisi dan strategi produk dan kombinasi produk. Matrik pertumbuhan pangsa pasar dan matrik daya tarik industri. Matrik Pertumbuhan Bangsa Pasar atau MP3 atau matrik BCG yang oleh penemunya Bruce Henderson tidak disesain dengan ambisi yang berlebihan Ternyata mendapat momentum kelahiran yang pas Dalam waktu yang tidak terlalu lama, matrik tersebut begitu luas dikenal Tidak saja oleh para akademisi tetapi juga para praktisi Matrik BCG lahir tepat waktu ketika strategi diversifikasi konglomerasi sedang mendapatkan tempat yang terhormat Akademisi dan eksekutif perusahaan sedang membutuhkan alat analisis yang tepat untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengelola perusahaan yang memiliki banyak unit usaha atau portofolio bisnis Mantra yang diajukan tentang pentingnya penguasaan bangsa pasar yang tinggi untuk menjadi pemimpin bangsa pasar dan keseimbangan aliran khas menjadi resep yang tidak boleh dilupakan Kesederhanaan dan kesan kecanggihannya juga membantu pencapaian statusnya Dua sumbu, pertumbuhan pasar dan bangsa pasar Dan empat sel yang dimiliki, tanda tanya, bintang, sapi perah dan tanda silang Dinilai telah cukup untuk dijadikan alat bantu pengambilan keputusan strategi pada tingkat korporat Dalam perjalanannya berbagai kritik membangun juga ditemukan Kesederhanaannya yang selama ini dikenal sebagai kelebihannya Sebenarnya juga sekaligus merupakan kelemahannya Satu indikator pertumbuhan pasar Yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya peluang bisnis dan penguasaan pangsa pasar Sebagai satu indikator lainnya Yang digunakan untuk mengukur keunggulan perusahaan Mendapatkannya kritik Karena dianggap menyederhanakan Persoalan secara berlebihan Asumsi-asumsi Yang secara implisit digunakan Terutama yang menunjukkan keterkaitan Yang begitu langsung antara Bangsa pasar, laba dan aliran kas Kadangkala -kadang dipertanyakan Setidaknya untuk Sel bersimbol anjing Kritik asumsi tersebut mendapatkan bukti Yang memadai, namun demikian Semua kritik tersebut tidak sampai Menjadikan MP3 ditinggalkan Sepenuhnya oleh Mereka yang sebelumnya telah pernah menggunakannya. Status yang pernah terhormat kembali diraih setelah strategi diversifikasi belakangan ini kembali memperoleh tempat dalam praktik pengelolaan perusahaan. Matrik daya tarik industri. Layar bisnis 9 sel GE atau yang lebih populer dikenal sebagai matrik daya tarik industri. MDTI lahir pada tahun 1970 hasil kerjasama GE sebagai perusahaan besar yang terdiversifikasi dan McKinsey dan CO sebagai salah satu konsultan bisnis dunia ternama Matrik tersebut pada awalnya didesain karena keunikan pilihan sikap GE terhadap Matrix BCG Dia tertarik pada prinsip dasarnya dan tetapi sekaligus bersifat kritis untuk melakukan perbaikan mengurangi kelemahannya Kesederhanaan yang ada pada matrik BCG dinilai sebagai kelemahan yang melekat pada matrik tersebut Secara teknis tidak ditemukan perbedaan yang berarti pada kedua matrik tersebut Tetapi jika dilihat dengan lebih cermat, keduanya menggunakan asumsi dan sekaligus memiliki implikasi strategis yang berbeda. kedua sumbu yang dimiliki oleh mdti masing-masing tidak hanya diukur dengan satu variabel saja. sumbu daya tarik industri diukur dengan menggunakan banyak variabel dalam lingkungan bisnis makro dan industri termasuk pertumbuhan pasar. peluang bisnis tidak semata-mata ditentukan oleh tinggi rendahnya pertumbuhan pasar. sumbu keunggulan bersaing perusahaan diukur dengan banyak variabel Kekuatan perusahaan termasuk Penguasaan pangsa pasar yang dimiliki Kinerja perusahaan Khususnya tingkat kemampu labaan Dan besarnya aliran khas masuk Tidak semata-mata ditentukan oleh Besar-kecilnya penguasaan pangsa pasar Sel yang terbentuk dalam MDTI Juga ditambah menjadi 9 sel Tidak hanya 4 yang Menambahkan dimensi medium Yang terletak diantara dimensi rendah dan tinggi. MDTI memberikan tekanan pada penentuan skala prioritas investasi di samping matrik utama. MDTI juga mengenal matrik pembantu dan dikomposisi matrik. visi misi dan intervensi strategi korporat visi misi dalam bisnis mulai ketika draker 1973 mengajukan pertanyaan what is the business what will the business be what shall the business be pada awal 1970-an pokok bahasan tersebut semakin mengedepankan ketika kurang lebih 10 tahun kemudian Peter Dan Waterman 1982 menyatakan bahwa kepemilikan nilai-nilai dalam perusahaan Ternyata menjadi salah satu penentu perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja membanggakan Tetapi gairah meningginya hasrat untuk mengenali lebih jauh tentang visi misi Tidak sebanding dengan kejelasan konsep itu sendiri Sedari mula sesungguhnya telah menjadi perbedaan yang tajam tentang Manfaat dari ada tidaknya visi misi dalam perusahaan Di satu pihak ditemukan mereka yang meyakini tentang efek positif visi misi dalam kinerja perusahaan Baik jangka pendek maupun jangka panjang Tetapi di sisi lain terdapat juga argumentasi sebaliknya dengan mengatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang real Dan langsung dari ada tidaknya visi misi Disamping itu juga ditemukan kenyataan dengan banyaknya pengertian visi-misi yang disampaikan oleh para akademisi dan praktisi Hampir bisa dikatakan bahwa setiap ahli sepertinya memiliki versi sendiri Intervensi Strategi Korporat Pada masa lalu, peran korporat dalam membantu menyertakan nilai tambah pada unit usaha strategis yang dikelola tidak diragukan Kini keraguan itu muncul setidaknya dengan dua alasan, yaitu pemborosan dan perpanjangan rantai pengambilan keputusan. Tetapi, sejarah tetap membuktikan bahwa perusahaan tidak dapat dilarang untuk terus tumbuh membesar. Ketika pertumbuhan tersebut tidak bisa dihindari, korporat yang berfungsi sebagai institusi pengendali unit usaha strategis tidak terhindarkan untuk terbentuk membesarnya perusahaan berbanding Lurus dengan ada tidaknya kebutuhan untuk membangun korporat Yang dalam bentuk fisik berupa kantor pusat atau headquarter Tentu dengan catatan bahwa pembentukan korporat tersebut tidak melanggar asas efisiensi dan kerampingan birokrasi Tugas pokok korporat pada dasarnya terdiri dari dua hal Yakni menentukan pilihan bisnis yang, di, yang dimiliki dan melakukan intervensi manajemen terhadap unit usaha strategik yang dikelolanya Tugas pertama berkaitan dengan fungsi kewirausahaan Sedangkan tugas kedua berkaitan dengan fungsi administrasi administratif korporat Intervensi korporat dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung Disamping itu korporat dapat melakukan pilihan untuk mengarahkan unit usaha strategis yang dikelola Untuk membangun keunggulan bersaingnya atas dasar dua pilihan Yaitu keunggulan biaya atau diferensiasi Keputusan akhir mana yang hendak dipilih dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia tergantung sepuluhnya pada tingkat kecocokan karakter korporat dengan unit usaha strategisnya. Setiap pilihan konfigurasi intervensi juga menuntut syarat-syarat berhasilan yang berbeda, sejak dari kompetensi budaya sampai pada kepemimpinan. strategi pertumbuhan dan penyihatan perusahaan perusahaan yang baru berdiri biasanya hanya memiliki satu unit usaha strategis pemilik dan pengelola berusaha membesarkannya dan umumnya itulah yang dijadikan salah satu tolak ukur terpenting dalam menjadi dalam menilai kinerja mereka Jika berhasil perusahaan yang pada mulanya lebih banyak tertumbuh pada bisnis ini saja kemudian berkembang menjadi perusahaan yang terdiversifikasi memiliki banyak unit usaha strategis Oleh karena itu tidak heran jika strategi pertumbuhan begitu dikenal oleh para eksekutif dan pemilik perusahaan Sepertinya tidak ada yang lebih penting dibanding menumbuh kembangkan perusahaan Pada awalnya, pengembangan perusahaan dilakukan dengan pertumbuhan internal, dengan irama yang reguler Pilihan strategi umumnya dimulai dari strategi konsentrasi, perluasan pasar, dan pengembangan produk Barulah kemudian ketika perusahaan telah memiliki pengalaman yang cukup dan mulai mampu melakukan akumulasi sumber dana Manajemen memutuskan meningkatkan intensitas pertumbuhan Akselerasi tersebut dilakukan dengan pilihan strategi diversifikasi dengan modal pertumbuhan eksternal melalui akuisisi dan aliansi. Dimulai dari diversifikasi konsentrik dan berujung pada diversifikasi konglomerasi. Ketika itu momentum pertumbuhan dapat dikatakan telah dapat diraih. Ekspektasi hasil melebihi pertimbangan resiko Berbeda dengan strategi pertumbuhan yang telah dikenal luas, strategi penyihatan perusahaan baru dikenal pada awal 1980-an. Sekalipun sesungguhnya pada 1950 telah ada rintisan tulisan mengenai pokok persoalan tersebut. Kini ketika lingkungan bisnis lebih sering tidak bersahabat karena demikian tingginya tingkat turbulensi yang dimiliki posisi strategi penyihatan Perusahaan menjadi begitu strategis. Penguatan posisi tersebut tidak terbantahkan lagi setelah dunia lebih sering mengalami krisis ekonomi. Boleh dikatakan bahwa strategi penyihatan perusahaan menjadi topik bahasan yang sedang naik daun, hot and sexy. Oleh karena itu, tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa topik tersebut sedang mengarah menjadi salah satu super management school. Tidak ada eksekutif yang tidak membutuhkan untuk mengenalinya dengan mendalam. Negara saja dipaksa terlibat untuk membantu pemulihan kesehatan perusahaan. Sebuah urusan yang pada mulanya bukan urusan publik. Ketidaksehatan perusahaan bisa disebabkan oleh variabel internal dan juga eksternal perusahaan atau kombinasi keduanya. Pada umumnya, ketidaksehatan perusahaan yang disebabkan oleh variabel eksternal lebih sulit disembuhkan dibanding ketidaksehatan yang disebabkan oleh variabel internal. Manajemen tidak memiliki kendali terhadap variabel eksternal Penyihatan juga tidak cukup hanya menggunakan penyihatan operasional Tetapi sampai pada penyihatan strategis Efisiensi saja tidak cukup Yang diperlukan justru kreativitas dan terobosan strategi yang dibuat oleh eksekutif perusahaan Jika ketidaksehatan perusahaan yang disebabkan oleh variabel eksternal terjadi secara sistemik Maka mau tak mau negara dipaksa untuk membantu proses pemulihan kesehatannya Belakangan ini semakin sering dijumpai eh, perlunya intervensi negara Seiring dengan semakin seringnya dunia mengalami krisis ekonomi Keunggulan biaya dan diferensiasi Analisis statis dan dinamis Sejak BCG memperkenalkan teori kurva Pengalaman pada akhir 1960-an Perhatian para akademisi dan praktisi terhadap biaya dan tingkat produk Sebagai keunggulan bersaing perusahaan terus meningkat Puncaknya ketika Porter menerbitkan kedua bukunya 1980 dan 1985 yang fenomenal tersebut Dia menamainya dengan sebutan strategi bersaing generik Generik kompetitif strategi Pada prinsipnya ada dua jenis strategi bersaing generik Yaitu keunggulan biaya dan diferensiasi Dalam satu strategi tersebut perusahaan menjadikan industri Atau keseluruhan pasar sebagai target yang hendak dilayani Strategi tersebut pertama menjadikan perusahaan mampu menjual produk jasa Yang dihasilkan dengan harga yang lebih rendah dari semua persaingnya Strategi bersaing yang disebut terakhir menjadi produk, menjadikan produk yang dihasilkan perusahaan dinilai unik oleh konsumen dan menjadi dan mereka bersedia membayar produk tersebut dengan harga premium. Di samping itu Porter juga memperkenalkan istilah fokus yang menunjukkan pada besarnya kedalaman pasar atau market scope yang hendak dilayani perusahaan. Apakah mencakup keseluruhan atau sebagian saja? Konsep ini serupa dengan konsep segmentasi pasar. Ada kalanya perusahaan memiliki salah satu dari dua strategi bersaing generik tersebut. Mereka mengimplementasikan keduanya. Inilah yang disebut sebagai posisi terperangkap di tengah, stuck in the middle. Pada mulanya Porter menilai posisi tersebut sangat tidak menguntungkan. Tapi belakangan ini mengubah pandangan dengan mengatakan bahwa jika benar ada perusahaan yang mampu berada dalam posisi tersebut, justru akan menjadikan posisi keuntungan, keunggulan bersaingnya semakin tangguh. Tangguh barang yang dihasilkan bermutu sekaligus dapat dijual dengan harga rendah Banyak ahli memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan awal Porter Dan menunjukkan banyak bukti empiris bahwa kedua strategi bersaing generik dapat dijalankan secara simultan atau dual strategi apresiasi, apresiasi yang demikian tinggi yang diberikan oleh para ekstremisi dan praktisi tidak menjadikan sumbangan porter yang demikian fenomenal dalam mengenali strategi bersaing generik terlepas dari kritik di sisi lain kritik tersebut sekaligus juga dapat digunakan sebagai sumber penyempurnaan pandangan porter dinilai statis kurang memperhatikan proses dinamik yang ada dalam praktek bisnis jika diinginkan jika inginkan adanya keunggulan bersaing berkelanjutan, dinamika pasar justru harus mempertimbangkan sebagai, sebagai masukan penting dalam perumusan pilihan strategi bersaing Keunggulan bersaing tidak begitu saja lahir dari satu kali pengambilan keputusan, itulah esensi pendekatan dinamis yang dilakukan oleh The Avani The Avani mengajukan model 4 arena Tangga utama Persaingan yakni harga dan kualitas, waktu dan pengetahuan atau teknologi, penciptaan, halangan memasuki pasar, dan ketangguhan keuangan perusahaan Strategi bersaing generik porterian hanyalah salah satu saja dari empat arena persaingan berada dalam tangga pertama Di dalam arena persaingan pertama tersebut juga terdapat beberapa anak tangga eskalasi persaingan Anak tangga tersebut yang juga merupakan pilihan strategi bersaing adalah Perang harga, perubahan posisi relatif, berposisi di jalur tengah, pengisian semua jeruk, mengepung pada posisi ekstrim dan sisa jeruk. Keunggulan harga dan kualitas atau posisi terperangkap di tengah, dan pengulangan siklus persaingan. Strategi bersaing perusahaan bergerak terus dalam berbagai anak tangga tersebut dan juga tiga tangga utama yang lain.